0: Achei que ele estivesse me pregando uma peça, mas depois descemos e ele me fez ver com a lente que eram pequenas esferas redondas e me mostrou o ímã que as atraía, ou seja, as bolinhas eram de ferro. Então me explicou que eram estrelas cadentes que tinham acabado de cair. Se alguém sobe a uma certa altura, um lugar limpo e isolado, sempre encontra essas partículas. Basta que não haja nenhuma inclinação e que a chuva não as leve embora. O senhor não acredita nisso. Nem eu acreditei naquele momento. Mas em meu trabalho, frequentemente me vejo em lugares altos como aquele. E depois constatei que a poeira sempre está lá. E quanto mais os anos passam, mais se acumula. De modo que funciona feito um relógio. Ou melhor, como a daquelas ampulhetas que servem para fazer ovos cozidos. Eu já recolhi um pouco dessa poeira em todas as partes do mundo e conservo tudo numa caixinha. Quero dizer na casa de minhas tias, porque casa eu não tenho. Se um dia nos encontrarmos em Turim, eu lhe mostro, mas pensando bem, é uma coisa melancólica. Todas aquelas estrelas cadentes que parecem cometas de presépio, alguém olha e pensa num desejo, e depois despencam, esfriam, e se transformam em bolinhas de ferro de dois décimos. Oi todo mundo, meu nome é Elo e sejam bem-vindos ao Projeto Primo. É, primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio, que compartilhou, que mandou mensagem com sugestões, enfim. Todo mundo que encontrou aqui um espaço de diálogo e que se sentiu interessado no assunto. Eu fiquei muito feliz com o feedback de todos vocês e eu espero preencher todas essas expectativas é, e que vocês curtam essa jornada e curtam tudo que a gente vai falar aqui. No episódio de hoje, eu vou trazer a primeira parte de uma lista de termos que são importantes para a gente entender a vida e a obra de Primo. É tipo um pequeno glossário simplificado que vai ser essencial na nossa jornada. É, todos os termos que eu vou falar aqui, eu vou deixar as fontes na descrição para que vocês possam acessar, caso se interessem. O é, plano é fazer algo bem didático, o menos confuso possível, para que todo mundo consiga acompanhar direitinho e com as fontes, quem tiver interesse em se aprofundar, é, pode procurar mais, pode entrar em contato comigo também. Eu dividi esses termos em dois episódios para não ficar cansativo. O primeiro é esse e o segundo sai ainda essa semana. Eu tentei colocar só quatro termos é, que eu achei mais importantes, assim, mas óbvio que vão ter outros termos e outros assuntos que a gente vai precisar falar durante a nossa jornada, mas esses quatro, é, eu achei que eles são muito, muito importantes para a gente começar. Então, você ser dois hoje, dois no próximo episódio. Vamos lá? Bem, o primeiro termo que a gente precisa entender é judeu. Ou, pelo menos, o conceito de judeu que a obra de Primo vai nos apresentar. É, essa, existe uma dicotomia entre judeus como grupo e judeu como religião. Esse grupo de judeus... É, normalmente, eles viviam isolados do da resto da sociedade. Então, eles ficavam, por exemplo, dentro de guetos, dentro de bairros isolados, onde todas as pessoas faziam parte daquele mesmo grupo e tinham aquela mesma origem. Né? Eles eram da mesma... eram pessoas semelhantes, assim, né? Então, eles vinham dessa mesma matriz e eles ficavam dentro daquele grupo. E... Existia o judeu, religião, o judaísmo, religião. Nem todos os judeus que fazem parte do grupo fazem parte da religião. Essa dicotomia ela passa a existir na Europa depois da Revolução Francesa. No texto do Leonard Mars, que eu coloco aqui embaixo, ele diz que a religião ela se tornou um assunto privado na França. Uma questão de consciência individual. Então, os judeus se tornaram homens franceses e mulheres francesas de religião judaica, semelhantes aos franceses, que podem ser católicos, romanos ou protestantes. Esse movimento de integração do judeu como grupo dentro da sociedade francesa, ela se espalha também pelo resto da Europa Ocidental, inclusive na Itália. Antes disso, os, italianos, os judeus italianos viviam da mesma maneira, isolados, Dentro desses guetos Dentro desses subúrbios Nessas regiões onde só existiam eles é, E com o tempo Eles passam a ocupar Espaços dentro das cidades é, E ao mesmo tempo Eles se adaptam às tradições da cidade Eles se adaptam às tradições culinárias Da cidade Às tradições religiosas Mesmo religiosas da cidade né? Então você vai ter o conceito Por exemplo, de uma família judia que se converte ao catolicismo. Eles não deixam de ser judeus por causa de questões étnicas, mas ao mesmo tempo eles resolvem seguir outra religião. Basicamente, o caso de Primo era esse, uma família, família judia, tanto de pai quanto de mãe, que ocupam esses espaços dentro da sociedade e passam a se adequar totalmente à sociedade que eles viviam, né? A Turim que eles viviam. É ele tinha nascido nessa família, tanto étnica quanto religiosa, e apesar disso, eles já eram totalmente adaptados, ao ponto que na biografia do primo que o Ian Thompson escreve, ele diz que as celebrações religiosas, por exemplo, elas serviam muito mais para reunir a família do que para se conectar com Deus. Na adolescência, é, ele se torna-se ateu, e ele se mantém dessa maneira durante a vida toda. Então, ele se desvincula da questão religiosa, mas não se desvincula da questão étnica, né? do grupo de onde ele nasceu, da origem dele de verdade. E essa questão é essencial para o entendimento da obra dele, porque dentro das leis raciais é, criadas por Mussolini no, na década de 30, ele não deixava de ser judeu nem por um segundo. Então, ele podia não estar conectado religiosamente, mas ele estava conectado etnicamente, logo, ele era judeu. Essas leis raciais, essas restrições, todas ele teve que passar exatamente por isso. É, é importante também deixar claro que essas questões, dessas dicotomias e dessas maneiras de você fazer parte da sociedade, elas não eram iguais no Oriente, na Europa Oriental por exemplo, em países como a Rússia. Então, na Rússia, você vai ter uma experiência totalmente diferente. E essas experiências elas ficam bem claras dentro da própria obra de Primo, a partir do contato que ele tem com judeus de outras regiões. E com o tempo, a gente vai perceber tudo isso. O próximo termo que é super importante para a gente é Piemonte. Aparentemente, Piemonte é o nome de um remédio sério, vocês podem jogar no Google, mas a gente não vai falar do remédio, obviamente. Piemonte é uma região no norte da Itália, e cuja capital, Turim, ou Torino, né, que é o nome italiano, é a cidade onde Primo nasceu. Para quem entende de futebol, pelo menos minimamente, Turim é a cidade dos dois dos mais famosos times da Itália, a Juventus e o Torino, também é a cidade da Fiat e da Alfa Romeo, Delito Reynaldi, responsável pela publicação de autores como Italo Calvino, Natalia Ginsburg, Cesare Pavese e o próprio Primo, obviamente. E da Olivetti lembra da máquina de escrever. Pronto, tudo isso vem da região do Piemonte. Bem, essa região é uma região que faz fronteira com a França e com a Suíça e é famosa principalmente pelas montanhas. O próprio nome Piemonte significa ao pé das montanhas. É, essas fronteiras elas são rodeadas pelos Alpes se vocês procurarem no Google fotos da própria Turim vocês vão ver que é uma cidade que tem várias montanhas ao redor o montanhismo era um dos hobbies de primo desde que ele era bem novo, então você vai encontrar diversas fotos dele de, em montanhas, fazendo montanhismo, em muitas entrevistas, em textos, em artigos é, o Piemonte aparece como parte essencial da identidade dele ele nunca sai de lá é, os únicos momentos que ele morou em outro local que não fosse até mesmo na casa que ele nasceu foi um tempo que ele passa em Milão, antes da deportação, né, num período pós-formatura, entre a formatura e a deportação, e, obviamente, o período que ele passou deportado. Depois disso, ele volta para Turim e ele nunca mais vai embora. Turim é o seu lugar no mundo e, é o lugar, e esse fato é muito importante para a gente entender a obra dele. É, em algumas entrevistas é, ele fala que, é, por exemplo, perguntam para ele sobre as questões da terra-mãe, né, da terra-raiz dos judeus e tal. E ele fala que para ele a terra dele, o mundo dele, o universo dele é Turim, é o Piemonte. Né? Outra coisa interessante sobre o Piemonte, que também vai aparecer na obra dele, é o Piemontês, que é apesar de nunca ter sido considerado uma língua oficial, a Unesco, por exemplo, é, entende o piamontês como língua e não apenas como um dialeto. Ela é usada desde o século XII, né, esse, esse essa língua piamontesa. Ela faz parte das línguas românicas, como, por exemplo, o catalão. Inclusive, existem registros de falantes de piamontês no Brasil, é, devido aos imigrantes italianos que vieram para cá no século passado, inclusive uma tia do próprio primo que chegou a morar em São Paulo. Em certos textos, em especial os que falam da família e os que falam da história da religião, o primo vai se voltar para o Piemontês, ele vai falar do Piemontês, vai trazer algumas palavras do Piemontês e acaba sendo muito importante para a gente entender como esse espaço, né, como esse local faz parte da identidade dele. Bem, gente, essa é a primeira parte do nosso glossário. Na sexta, entra a segunda parte, com mais duas palavras essenciais. E eu espero que vocês todos tenham gostado do episódio de hoje. Caso vocês queiram entrar em contato ou seguir nas nossas redes sociais, é, no Facebook, barra Projeto Primo 2019, no Instagram, projeto.primo e o nosso e-mail, projetoprimo2019, arroba gmail.com, ok? Quem quiser mais fontes, mais informações... É só entrar em contato por algum desses canais que eu respondo todos vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio.